0: On en vient ce matin aux événements les plus importants mais aussi les moins compris, je pense, de toute la Bible. En fait, tout Marc, tout ce qu'on voit depuis le mois de septembre dernier, tous ces 15 premiers chapitres de Marc, préparent ce moment. Et cependant, je pense que si vous demandez, en tout cas c'est mon expérience lorsque je parle, avec les habitants de ce quartier de Saint-Cyprien quand je parle avec le Toulous Toulousain-Landa. Même en cette saison de Pâques, si vous demandez au Toulousain-Landa quel est le sens de la mort de Jésus, la plupart la plupart d'entre eux seront incapables de répondre. En même temps, on ne peut pas leur en vouloir, personne ne leur a expliqué, c'est pour ça qu'on est là. Ce sera peut-être aussi votre cas ce matin, vous n'avez pour tout dire, pas la moindre idée pourquoi Jésus de Nazareth est mort. Pour beaucoup, la mort de Jésus, c'est un petit peu comme la mort de John Lennon ou de Lady Di. C'est un gâchis, une vie si prometteuse, si lumineuse qui s'éteint trop tôt. D'autres voient dans cette mort de Jésus une, une simple travestie de la justice, une travestie de la justice romaine, et qu'est-ce qu'on voit quand on va dans des églises, dans des édifices religieux, quand on regarde les œuvres d'art qui traitent ce sujet de la, de la Renaissance Qu'est-ce qu'on voit bah, ce, Cela ne fait qu'augmenter la confusion, parce qu'on ne voit rien d'autre qu'un pauvre type agonisant, une victime pathétique, au mieux, au mieux l'auteur d'un geste noble. Mais disons-le, ne nous voilons pas la face, un geste totalement la première chose qu'on voit ici dans la Bible, dans ce récit de la mort de Jésus en Marc, euh, chapitre 15, versets 21 à 39, c'est que la confusion autour de la mort de Jésus, ce n'est pas nouveau. La confusion autour de la mort de Jésus n'a rien euh, de nouveau. En fait, si vous regardez avec moi la première partie de ce texte, les versets 21 à 32, on va voir que Marc rapporte ici les trois premières heures de la crucifixion de Jésus. Verset 25, regardez, il est 9 heures du matin et cela va jusqu'à la fin du verset 32 où on apprend début du 33 qu'il est midi. De 9 heures à midi, les trois premières heures de cette crucifixion et on va voir pendant ces trois premières heures, la première moitié de la crucifixion, quatre incompréhensions. Quatre incompréhensions au sujet de cette mort de Jésus, quatre incompréhensions qui sont encore courantes aujourd'hui, autour de cette mort en apparence scandaleuse. Mais Marc ne veut pas qu'on s'en qu tienne là. En fait, il nous amène exprès, au-delà du scandale, vers la réalité suprême. Et cette réali réalité suprême se dévoile dans les versets 33-33 à 39. Sept versets, sept versets court, bref, mais qui nous amène pourtant au cœur de ce que Marc veut nous dire depuis le tout début de l'Évangile, à partir de midi, verset 33, jusqu'à la mort de Jésus, autour de 15 heures de l'après-midi. Marc nous montre surtout la réalité, la réalité suprême, le salut derrière cette mort en apparence scandaleuse, avec quatre preuves, quatre preuves pour nous montrer que cette mort n'est pas juste une mort comme les autres, ce n'est pas une crucifixion lambda, c'est en réalité un salut sublime. Donc on va voir ça en deux temps, trois, les trois premières heures, versets 21 à 32, quatre réactions encore courantes aujourd'hui, quatre façons de, 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 de mécomprendre la mort de Jésus. Et ensuite, les trois dernières heures, de midi, verset 33 jusqu'à 15 heures et la mort de Jésus, verset 39, et quatre preuves que ceci est en réalité un salut sublime malgré les apparences. Premièrement donc, les versets 21 à 32, et cette mort en apparence scandaleuse, de 9h du matin jusqu'à midi. Dès je, les versets 21 à, à, 33, à 23, pardon, si vous regardez dans vos bibles à la page 658, là en bas de la colonne de gauche, les versets 21 à, 30, à 23 euh, posent un petit peu le décor. Et dès ces versets, Marc nous fait comprendre que nous sommes arrivés dans ce récit qui, qui est raconté maintenant depuis trois ans. Il nous fait comprendre qu'on est arrivé au point de non-retour. Verset 21, Jésus n'est plus en état après la maltraitance, après ce qu'il a subi la torture qu'il a subie dans les versets précédents. Il n'est plus, verset 21, en état de porter sa propre croix, comme c'était la tradition. On fait donc porter la croix par un passant, un Simon de Sirène, qui a apparemment été connu euh, d'Alexandre et de Rufus, certainement des, des Romains euh, que les, les lecteurs de Marc connaissaient. Jésus est conduit, verset 22, regardé par les soldats sous la contrainte à l'endroit glauque, verset 22, appelé lieu du crâne. Je ne sais pas si cela fait allusion à la tête, à la mort, ou encore à la, à la topographie de l'endroit, mais dans tous les cas, ce n'est pas un nom qui, qui, fait, qui fait très envie. Lieu du crâne, Golgotha. Et puis il va subir, verset 23, regardez, il va subir le supplice austère, supplice suprême de façon austère, sans le moindre soin palliatif. Le vin mêlé de myrrhe qu'on lui propose, c'est une, une sorte de. C'est une forme de. Euh, un geste euh, humain pour essayer d'apaiser un petit peu la douleur de ce qui va suivre. À la différence de, de Mel Gibson avec sa passion du Christ, à la différence de tous les artistes, Marc raconte cette crucifixion, cette mort affreuse avec économie et avec la plus grande Pudeur Combien de mots sont consacrés dans ce récit à l'expérience de la crucifixion en elle-même 3. Verset 24, regardez. « Ils le crucifièrent ». On n'en saura pas plus à partir du texte biblique à propos des souffrances physiques de Jésus. Mais croyez-moi, ces trois mots auraient suffi pour faire froid dans le dos de n'importe quel lecteur du 1 siècle. En français, aujourd'hui encore, on parle, n'est-ce pas, de vivre un calvaire quand on parle d'une souffrance extrême. Cicéron, le grand orateur romain, disait ceci, il disait que, que le mot, le simple mot « croix » soit éloigné, soit banni, non seulement, non seulement de la personne d'un citoyen romain, mais de ses pensées, de ses oreilles et de, et de, ses, oreilles et de ses yeux. Tacite, l'historien du 1er siècle, la qualifie d'obscénité. Joseph, l'historien romain, euh, renchérit, il appelle cette mort par crucifixion la mort la plus infâme qui soit côté juif. L'Ancien Testament, le livre de Deutéronome, nous dit maudit, maudit soit quiconque et pendu au bois, la mort par crucifixion au premier siècle. C'était tout simplement la chaise électrique, c'était la guillotine la, la guillotine à côté c'était euh, sympa, c'était le supplice courant, réservé au rebut de la société romaine réservée aux terroristes, réservée aux tueurs en série. Vous voyez le message Vous Voyez pourquoi cette mort elle est scandaleuse Jésus-Christ ne meurt pas comme Bouddha dans la tranquillité à un âge avancé. Il ne meurt pas comme Mohammed dans l'opulence à la tête d'un régime politique. Il ne mourra pas comme Socrate dans la dignité, dans la dignité stoïque, entouré de ses disciples admiratifs. Il meurt seul. Il meurt et c'est là le scandale. Verset 25, regardez, crucifié, pendu, torturé, comme, verset 25, un brigand. Lui... Qui, dès le début de ce livre, dès sa première prise de parole publique, chapitre 1, verset 15, annonçait un règne, un grand règne jusqu'aux extrémités de la terre, qui annonçait l'autorité de Jésus, de Dieu, pardon, exprimée en sa propre personne, meurt. Dans la misère et sous la malédiction, avec verset 25 26, regardez cela, résume ce, ce paradoxe, cette contradiction, cette, euh, cette difficulté. Avec au-dessus de sa tête, verset 26, l'inscription indiquant le motif de sa condamnation, le roi, le roi des juifs, mort comme un brigand. Ce sort est un scandale iran totalement dérisoire, se moque de ses prétentions royales du début du livre, d'où les quatre réactions, les quatre réactions, les quatre incompréhensions que l'on voit au cours de ces versets 21 à 32. Regardez, la première réaction, c'est la réaction, c'est peut-être la vôtre ce matin, la réaction de l'indifférence. L'indifférence, regardez, c'est le cas des soldats, de ceux qui étaient chargés de cette exécution, verset 24. Ils le crucifièrent, comme ils avaient crucifié tant d'autres, puis ils se partagèrent ses vêtements. Les vêtements qui étaient souvent l'objet de, 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 le, le plus précieux, le, de plus grande valeur que pouvait posséder quelqu'un, un, un paysan comme Jésus à l'époque. Partagèrent ces vêtements en tirant au sort pour savoir ce que chacun aurait rien à signaler. Indifférence, une crucifixion comme les autres, une exécution routinière. Rien, rien à signaler, rien à relever, rien à remarquer. Indifférence. Deuxième réaction. Versets 29 et 30, les passants. Les passants, versets 29, l'insulter et secouer la tête en disant, « Eh, hey, toi qui détruis le temple et qui le reconstruis en trois jours, sauve-toi toi-même, descends de la croix. Qui sont ces gens Eh bien, ce sont des gens comme, comme depuis la nuit des temps, qui sont, sont attirés, fascinés par le spectacle morbide de l'exécution publique. Et quel est leur verdict qui, Eux qui passent par là, le verdict, il est clair. Ce type leur fait pitié. Comme, comme les crucifix qu'on voit dans les églises, on le regarde et on dit... Quel pauvre type Quel pauvre type, c'est pathétique, c'est minable, c'est risible. Pitié, indifférence. Troisième réaction, versets 31 à 32, c'est une autre réaction encore courante aujourd'hui, la réaction des certitudes. Versets 31 à 32, regardez maintenant les chefs des prêtres avec les spécialistes de la loi, se moquaient aussi entre eux et ils disaient, il en a sauvé d'autres, il ne peut pas se sauver lui-même, que le Messie, le Christ, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix, afin que nous le voyions et que nous croyions, si je le vois, je le croirai. Mais à mon avis, ce n'est pas prêt de se produire. Comme beaucoup de mes amis athées, juifs, musulmans, la mort de Jésus réconforte ces hommes dans leur, cer leur certitude, réconforte ces leaders juifs dans leur certitude personnelle, dans leur conviction que Jésus, il est tout simplement un imposteur. Mais le comble, le comble, c'est la quatrième réaction au verset 32. Incroyable. Verset 32. Ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient aussi. Si parmi tous ces gens, il y en avait un ou deux qui pouvaient éventuellement s'identifier à Jésus, avoir part à sa souffrance, faire preuve de pitié, de compassion envers lui, c'était bien ceux qui étaient en train de subir le même sort que lui. Sauf que dans leur cas, c'était pour des raisons légitimes. Mais même les autres condamnés regardent Jésus, le prennent de haut et se considèrent eux-mêmes supérieurs à lui. Mépris total. Vous voyez Les mêmes incompréhensions que nous. Quatre réactions. Des trois premières heures de cette crucifixion, quatre réactions encore courantes aujourd'hui face à la mort de Jésus, comme les premiers témoins. La mort, pour nous aussi, la mort de Jésus représente un scandale. Ils réagissent comment Avec indifférence. En disant, ce mec, il fait pitié. En se disant, ça nous rassure dans nos certitudes. Vous voyez, c'est un imposteur ou encore avec du mépris et des insultes. Voilà pour les apparences. Et c'est là, c'est là que l'histoire aurait dû s'arrêter, c'est là que l'histoire devait s'arrêter, avec une souffrance absurde, avec un échec totalement cuisant. Mais, mais si Marc décrit cette scène, s'il écrit ce livre, c'est qu'on est, au contraire, loin de la fin de l'histoire. Derrière cette mort en apparence scandaleuse, derrière la confusion, il y a autre chose. Il y a la réalité. Et c'est ça que nous devons saisir ce matin. C'est ça que Marc il, il prépare depuis le début. Il veut que l'on saisisse que derrière cette confusion, derrière ce scandale, il y a... Un salut sublime. Salut sublime qui s'adresse, qui est offert ce matin à chacun d'entre nous. Comment est-ce qu'on voit cela On le voit maintenant, regardez avec moi, les quatre événements cosmiques, quatre événements surnaturels, cosmiques, qui interviennent au cours des versets 32 à 39. À partir de midi, verset 33, tout va changer. D'abord, verset 33, regardez avec moi l'obscurité. Verset 33, je lis. À midi, il y eut des ténèbres sur tout le pays jusqu'à trois heures de l'après-midi. Imaginez la scène. On est au milieu de l'après-midi. Le soleil est à son zénith. Il est, il, est, il est printemps en Palestine, en Israël. Et soudain, le ciel se voile. Il fait froid. Une simple éclipse solaire suscite la fascination, même aujourd'hui, n'est ce pas? Dans la culture gréco romaine, à, 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 à l'époque de Marc, on, on associait, dans la littérature séculière, on associait, associait l'obscurité aux événements graves, entre autres au décès d'un roi. Mais à plus que cela, n'oubliez pas la date. Vous vous souvenez de la date, quand est ce que tout cela se produit? Chapitre 14, verset 1, cela est en train de se produire, ça se passe à la fête juive de la Pâque. Le jour de l'obscurité, le jour du jugement de Dieu pendant la nuit, ce soir dont les Juifs se souviennent encore aujourd'hui. Oh Dieu vient pour juger. Oh Dieu vient pour... « Condamner les Égyptiens par la mort, la mort de qui Par la mort des fils premiers-nés. » Prophète Amos, à la fin de l'Ancien Testament, on va encore plus loin. Chapitre 8, verset 9 à 10, ne cherchez pas maintenant, vous pouvez regarder après. Chapitre 8, verset 9 à 10 d'Amos, va encore plus loin, il décrit le jugement de Dieu dans ces termes-là, le jugement final de Dieu, il dit « c'est Dieu qui parle, il dit Je ferai coucher le soleil à midi. J'obscurcirai la terre en plein jour. Je mettrai le pays en deuil comme pour un fils unique. Et sa fin sera comme un jour d'amertume. Premier signe ténèbres. Obscurité, difficile d'être plus explicite, l'obscurité surnaturelle en plein jour, la mort d'un fils premier-né égale quoi Égale jugement, jugement cosmique de Dieu. Et ça, on l'a vu à Gethsemane, au chapitre 14. C'était ça la coupe que Jésus supplie à son Père d'éloigner de, de lui la colère, la colère sainte et juste de Dieu contre le mal. Et en fait, cette colère, on la comprend tous, cette colère contre le mal, n'est-ce pas On la ressent nous-mêmes. Qui nous ne ressent pas la, la colère de l'indignation face au mal, que ce soit le mal commis par les criminels de guerre, que ce soit le mal commis par des candidats à la présidentielle, on n'accepte pas le mal. On ne le supporte pas. Vous savez pourquoi Parce que vous et moi, nous portons en nous-mêmes l'image de Dieu, l'image d'un Dieu saint qui, lui aussi, déteste, haït, ne supporte pas le mal. Comment Comment est-ce qu'un Dieu saint Comment est-ce qu'un Dieu bon, comment est-ce qu'un Dieu aimant ne peut-il pas être en colère Ne peut-il pas condamner le mal un dieu, Vous imaginez ça un instant, un Dieu qui balayerait d'un revers de main les attaques aux armes chimiques. Qui dirait à Bachar el Sadat voilà ce qui s'est passé cette semaine, on, on va balayer ça sous le tapis, c'est pas grave. Est-ce qu'un Dieu comme ça serait, à vos yeux, un Dieu d'amour Un Dieu juste Et notre problème, mes amis, il est là. Notre problème, c'est que Dieu, il est en colère. Pas de façon incontrôlée, pas de, pas de façon rancunière, mais de façon juste, sainte. Il est en colère contre le mal sous toutes ses formes, et c'est là que nous sommes bien sûr concernés. Imaginez ce matin, que je pouvais projeter sur l'écran qui est derrière moi, le film de votre vie. Pas, pas juste le best-of, mais l'intégral. Tout. Vos actions, vos actions publiques, et aussi ce que vous avez fait tout seul dans votre chambre. Vos paroles. Si on pouvait les entendre. Tout ce que tu as dit au cours de ton existence. Et si on pouvait rentrer dans tes pensées. Dans tes rêves. Dans tes pensées les plus perverses. Il y a quelqu'un ici qui resterait jusqu'à la fin de la projection. La colère de Dieu contre le mal est un problème pour chacun de nous parce que chacun de nous a commis le mal. Et cependant, c'est ça qui est extraordinaire. Regardez maintenant le deuxième signe, le deuxième événement cosmique lors de la mort de Jésus. Regardez ce qui se passe. Qui c'est qui subit cette juste colère de Dieu Qui c'est qui prend cette condamnation sur lui Pas nous, pas vous et moi, mais Jésus Regardez le deuxième signe, ce cri incroyable, verset 34, à trois heures de l'après-midi, Jésus s'écria d'une voix forte, eloï Elohi, lama sabachthani, ce qui signifie, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné Quand Jésus meurt, est-ce que vous le voyez Quand Jésus meurt, il est en train de prendre notre place. Il est en train de prendre ce que vous et moi, nous méritons de la part de Dieu, à savoir le fait d'être exclu de sa présence, d'être séparé éternellement d'avec lui et d'avec... Tout ce qu'il y a de bon dans ce monde et que nous avons reçu de sa part, vous savez quoi Nous, vous et moi, que l'on soit chrétien ou pas, par nos vies et même par nos actes cette semaine, vous savez ce qu'on a dit à Dieu On lui a demandé très clairement de se barrer de notre vie. On a dit, tu sais qui est Dieu ici, qui est roi, C'est pas toi, c'est moi et c'est pour ça que c'est moi qui décide de tout. C'est moi qui décide de ce qui est bien et de ce qui est mauvais, de ce qui se passe et de comment ça se passe dans ma vie. On a demandé à Dieu de se barrer de notre existence. Il serait normal qu'il le fasse, sauf que, sauf qu'à la croix, on voit Jésus-Christ en train de subir exactement ce que nous méritons, en train d'être exclu de la présence de Dieu. Vous savez, à y a deux reprises dans cet évangile. Lors de son baptême, chapitre 1, verset 11, lors de la transfiguration, chapitre 9, verset 7, on a vu Jésus désigné par la voix de Dieu lui-même comme son fils bien-aimé. Il dit, voici mon fils en qui j'ai placé toute mon affection, en qui je prends plaisir. Et on a vu tout le long de cet évangile comment sa vie, chacune de ses paroles et de ses actes attestent de sa bonté, de sa perfection. Même ses ennemis, pendant les procès, n'ont trouvé aucune faute, aucun mal. En lui, il est l'homme parfait. Il a, il a vécu la vie que vous et moi, nous aurions tous rêvé de vivre, que l'on aurait tous aimé vivre, que l'on aurait tous dû vivre. Et quand il meurt, il meurt banni de la présence de Dieu, comme vous et moi, nous méritons de l'être. C'est que vous savez ce que c'est que d'avoir des dettes. Pas juste de voir 20 euros à un copain qui, qui t'a invité au resto. Des vraies dettes. Si tu sais ce que c'est que d'avoir des vraies dettes, tu sais que c'est un sentiment qui est profondément désagréable. Tu dois quelqu'un. Et tu sais que si tu ne payes pas, il y aura des conséquences. Ça, c'est notre situation à tous devant Dieu. Et ce que la croix nous garantit, c'est que Jésus-Christ a payé à notre place. On l'a chanté à l'instant. Notre dette est acquittée effacé, parce qu'il a pris notre place. Ce cri de Jésus, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné Ce n'est pas un cri de désespoir. Ce n'est pas un cri de surprise. Jésus n'est pas pris au dépourvu. En fait, c'est une citation volontaire de l'écriture de l'Ancien Testament, du Psaume 22. Et c'est pour nous assurer, pour nous dire, pour attester publiquement qu'il a pris notre place. Le fait que Jésus ne se sauve lui-même n'est pas une preuve de son imposture, mais au contraire, une preuve de son authenticité, une preuve qu'il est venu véritablement pour accomplir le plan sublime de Dieu, chapitre 10, verset 45, pour donner sa vie en rançon, en paiement pour nous. Pardon sublime annoncé déjà au chapitre 2. Fils de l'homme a aussi l'autorité sur la terre de pardonner les péchés. Et maintenant, ici à la fin, on sait comment Par la substitution, par la rançon, par le remplacement. Ma question pour vous ce matin est simple. Est-ce que vous voulez être pardonné Est-ce que vous voulez que votre dette soit effacée Si c'est le cas, c'est possible grâce à Jésus-Christ. Troisième événement qui révèle le caractère sublime de cette mort, le décès en lui-même, verset 37 maintenant. Si vous regardez verset 30, 39, la déclaration de l'officier au pied de la croix, c'est précisément la façon dont Jésus meurt, verset 39, quand il le vit expirer de cette manière. C'est le constat de la manière de la mort de Jésus qui le pousse à faire la déclaration qu'il fait. Pourquoi est-ce qu'il est interpellé par cette mort La mort qui nous est racontée au verset 37. Cependant, Jésus poussa un grand cri et expira. Je vous dirai pourquoi cela a dû attirer son attention. Eh bien, parce qu'on ne meurt pas d'une crucifixion en poussant un grand cri. Et surtout en poussant un grand cri après seulement six heures. Les hommes crucifiés mouraient, non, non pas de perte de sang, non pas de, 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 de sensation de douleur. Les hommes crucifiés mouraient d'asphyxie, de déshydratation et d'épuisement. Leur, leur vie s'étiolait. Petit à petit, ils perdaient euh, co co conscience, ils, ils reprenaient connaissance. C'était quelque chose qui, qui était étalé. Leur vie s'étiolait. Petit à petit, on pouvait à peine distinguer la frontière entre la vie et la mort, et c'était là tout l'intérêt, tout le pouvoir dissuasif de ce supplice terrible. Au début de Marc, Jean-Baptiste, le précurseur, a annoncé Jésus en lançant lui-même un grand cri dans le désert. C'est un mot rare que Marc n'utilise que deux fois dans son évangile et puis ici à la fin de l'évangile. Cette bonne nouvelle n'est plus annoncée seulement, elle est accomplie. Lorsqu'avec le même mot, Jésus accomplit la bonne nouvelle avec son grand cri. Comme il le dit dans l'évangile de Jean, personne ne m'ôte ne la vie, personne ne me prend ma vie. J'ai le pouvoir de la donner et le pouvoir la reprendre, si l'obscurité nous montre que Jésus est en train de subir la colère de Dieu, si le cri d'abandon nous montre qu'il a pris notre place, notre culpabilité, la façon de son décès, après seulement six heures en croix, montre une chose très claire, c'est qu'il est en train de rendre sa vie volontairement, délibérément, pour nous. Mes amis, quand Jésus meurt à la croix, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de tragédie, il n'y a pas d'imprévu. Dans sa mort comme dans sa vie, il est le roi. Et enfin, quatrième événement cosmique. Quatrième événement cosmique, verset 30 et 38 pour finir. Qui révèle la conséquence de ce salut sublime. Verset 38, le temple... Le, le, le voile, pardon, du temple se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas. Quel rapport avec ce qui est en train de se passer ici ben, C'est très simple. Le temple juif qui se trouvait à quelques encablures de là était l'endroit où Dieu avait promis de faire habiter sa présence sur terre. C'était l'endroit où il avait donné rendez-vous, si vous voulez, à son peuple. Mais il y avait aussi... Un paradoxe. Le paradoxe, c'était que ce lieu où Dieu avait dit « Venez me rencontrer, venez me voir », c'était un lieu de barrière, système complexe, un petit peu comme un réacteur nucléaire. Plus on s'approchait du centre de ce temple, plus le niveau de sécurité était élevé, plus euh, plus l'accès était limité parfois à un seul homme, une seule fois par an, et cela après de maintes sacrifices et, 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 et ablutions. Et devant le tout, devant la cour qui coupait l'ensemble des nations, de, l'ensemble des visiteurs, de ceux qui venaient rendre visite, si vous voulez, à Dieu, qui voulaient s'approcher de sa présence, il y avait. Un rideau en particulier, un rideau de plusieurs mètres d'eau, un rideau épais. Et c'est certainement celui-là qui, au verset 38, au moment même où Jésus meurt, est déchiré. Du haut jusqu'en bas. Pour dire quoi Pour dire que la voie est libre pour ouvrir l'accès à Dieu pour tous, pour tous ceux et celles qui désirent venir. Il n'y a plus de barrière, plus de voile. Et ça, c'est la vérité pour nous tous ce matin. Que tu te sens trop sale, que tu te sens trop loin, que tu te dis « c'est ma première fois dans une église, la première fois que j'ouvre la Bible ». Que tu dises « je manque de connaissances » ou que tu dises « je ne suis pas comme les autres personnes ici, les gens bien », peu importe, la voie est libre. La mort de Jésus ouvre l'accès à Dieu, à quiconque est prêt à placer sa confiance en lui. Qu'est-ce qui t'empêche d'entrer Qu'est-ce qui te sépare de Dieu Rien du tout. En fait, la seule chose qui puisse nous séparer aujourd'hui de Dieu, c'est notre incrédulité, c'est notre refus de croire en lui. Voilà quatre événements. Quatre événements qui transforment une exécution scandaleuse, une exécution incompréhensible en un salut sublime. Et c'est l'accomplissement de ce salut à la croix qui nous fait arriver maintenant Verset 39, regardez bien. Verset 39, au sommet. Au sommet de l'évangile. Voici la conclusion de Marc. Voici le troisième poteau, pour ceux qui se souviennent du début. On avait dit trois poteaux. Voici le poteau d'arrivée. Chapitre 15, verset 39. Le sommet de l'évangile de Marc. Quand l'officier romain, qui se tenait en face de Jésus, le vit expirer de cette manière, il dit Cet homme était véritablement le Fils de Dieu. Et là, la boucle est bouclée. Vous, vous souvenez du chapitre 1, verset 1, la première chose que Marc a dit, évangile de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. C'est ça qu'il veut nous montrer depuis le début. Dieu lui-même a déclaré ceci, et mon fils, je l'ai dit à l'instant, lors de son baptême à la Transfiguration, chapitre 1 et 9. Les démons l'ont vu, chapitre 1, verset 24, chapitre 3 aussi. Jésus lui-même l'a déclaré lors de son procès, chapitre 14, verset 62. Mais vous savez, pour l'instant, il n'y a aucun être humain, aucun être humain qui a fait cette déclaration, qui a compris cette réalité suprême. Et voici dans les arrêts de jeu, le dernier témoin, le maître des lieux, le bourreau en chef lui-même, pas un proche, mais quelqu'un qui ignorait certainement tout de Jésus jusque-là, pas un juif, mais un païen. Ironie suprême, le, le représentant sur terre de celui qui se disait lui-même être un fils divin, à savoir César. C'est lui qui, en voyant la mort de Jésus, en finit avec la confusion, en finit avec l'incompréhension et reconnaît Jésus-Christ, comme fils de Dieu, qui boucle la boucle du début de l'évangile de Marc. Pourquoi Qu'est-ce qui a rendu cela possible Réponse, la croix. Et c'est pour cela qu'il est tellement important que vous et moi, nous le comprenions ce matin. On ne peut pas comprendre qui est Jésus. On ne peut pas comprendre quelle est sa mission. On ne peut pas comprendre comment nous pouvons être en règle avec Dieu sans comprendre la croix. Chers amis, la confusion, l'incompréhension autour de la mort de Jésus n'a plus lieu d'être. La mort scandaleuse en apparence s'avère être le salut sublime que Marc et la Bible préparent depuis le premier chapitre de la Genèse. Le salut en Jésus, sous le sens de son nom, Jésus, il sauve Dieu, sauve comment À la croix, à travers de ses quatre moyens, il subit la colère de Dieu, il prend notre place, il rend volontairement sa vie pour nous. Et enfin, il ouvre l'accès à Dieu parce que, parce qu'il qu est, verset 39 du chapitre 15, le Fils de Dieu. Et donc, à la fin de cet évangile, l'évangile, la bonne nouvelle, elle est claire. Et la bonne nouvelle, mes amis, ce n'est pas juste que Dieu règne c'est qu'il t'invite à le rejoindre c'est qu'il nous invite. À quiconque place sa confiance en lui, à le connaître et à l'adorer pour cette mort, cette mort qui rend la vie à quiconque est prêt à plier le genou devant lui, à lui remettre sa vie.